Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Bueno, hubo una repetición ahí, Brian, pero a Jacobo se la merece. Jacobo, bienvenido, buenos días. ¿Qué tal, Oscar? En primer lugar, quiero pedirte un reenganche, porque la lista que tengo es demasiado grande y demasiado importante para tratar algunos temas así en forma superflua, así que... Bueno, pues, reenganchado, reenganchado será. <risa> Gracias, señor. Déjeme empezar diciendo las cifras de última hora en cuanto al virus. Tenemos aquí en Estados Unidos 5.529.933 personas contaminadas y el número de muertos ya suma 173.181. A nivel global, don Caraza, para que veamos una comparación, 22.423.116 personas contaminadas a nivel mundial y 787.909 que ya han perdido la vida. Esto todavía va para largo. Hay toda clase de versiones, se habla de la, se vacunan, se habla de esto, se habla de aquello, pero todavía estamos viendo cómo esta pandemia sigue haciendo de la suya, causando muertes, destrucción, cambiando y alterando casi todo. No hay día de Dios, Oscar, que yo no oigo aquí donde yo vivo, gente que conozco, alguna contaminada, otra precisamente que ha perdido su trabajo o que está temporalmente suspendida. Esto es algo que está creando una situación sumamente difícil en este país y también en el resto del planeta. Y Oscar, eh, solo quiero tocar esto levemente. ¿Te acuerdas tú cuántas veces en Inglaterra, sobre todo, han muerto personas rusas que dejaron el país por oposición al gobierno y que sin embargo fueron envenenados y murieron. Creo sí. que un envenenamiento fue con un bastón que con, tenía veneno en la punta. Con plutonio. Tenemos, tenía plutonio. Sí, plutonio. Bueno, ahora tenemos al señor Navalny, que es uno de los principales rivales de Donald Trump. No, no me acuerdo su primer nombre, creo que puede ser Alexei o algo, pero es Navalny. En un vuelo que lo estaba llevando a Moscú, de repente empezó a vomitar, empezó a gritar del dolor. El avión tuvo que aterrizar de emergencia, lo llevaron a un hospital y encontraron que estaba envenenado. No sé si esta vez fue plutonio, pero ciertamente fue de demonio. Y esto ya se ha vuelto mucha costumbre con Rusia, ¿verdad? Lo hemos oído demasiadas veces. A veces se salva a la persona, pero la mayoría de las veces no. Bueno, ahora concentrémonos en Estados Unidos y en lo que está pasando en la Convención Nacional Demócrata, que hoy pone fin a cuatro días de una convención que ha hecho historia. Primero, porque es la primera vez que se hace por la vía virtual como hemos comentado contigo, Oscar, yo fui a tantas de esas convenciones a cubrirlas y en todas ellas había un gentío, era, éramos eh, en el pleno de, de la convención, había miles y miles de delegados, en todas partes eh, había demasiado contacto directo y eso es precisamente lo que se trató de evitar debido al virus, 
entonces ha sido virtual. O sea, no ha sido en un lugar... Todo el mundo está separado, todo el mundo está separado, pero ya me acostumbré a la idea, ya he visto tres, ¿no? La del lunes, la del martes, la del miércoles. Es como estar viendo historia, como esos eh, programas de televisión aquí del National Geographic o del Museo de Historia. Y bueno, pero le ha dado también la oportunidad de mucha gente de presentarse. Ayer fue un día súper especial de personajes que dieron discurso. En primer lugar, Kamala Harris, que ayer aceptó públicamente la nominación presidencial del Partido Demócrata. Se la había ofrecido nada menos que el que va a ser el candidato presidencial, John Biden, después de haber ofrecido meses atrás que iban a nombrar una mujer como compañera de fórmula, tuvo a 12 mujeres en un momento dado que estaban siendo examinadas, que estaban siendo estudiadas. A final de cuentas se dedicó con Kamala Harris, que también hizo historia. Es la primera ciudadana de color negro en este caso eh, en ser candidata a la vicepresidencia de la nación. Ya tuvimos previamente dos candidatas en 1984, Geraldine Ferraro, creo que tú estabas por esas épocas. Sí, la conocí, la, la conocí muy bien, como no. Geraldine Ferraro en 1984 perdió, Walter Monday perdió la elección presidencial. Luego John McCain escogió a Sarah Palin, gobernadora de Alaska, en el 2008 también perdió. Ahora Joe Biden va a tratar de ser el que ha escogido una mujer para compañera de fórmula y que gane. Eh, por lo menos quiere cambiar esa tradición de que las dos previas han perdido, Oscar. Eh, ayer el discurso de aceptación de Kamala Harris fue bastante parco, eh, bastante limpio en el sentido de no atacar mucho a Barack Obama perdón, no atacar mucho uh, a, a Donald Trump. A Donald Trump, perdón. Y tocar una serie de temas. Sí le, sí le dio duro en muchos temas, pero pudo haberle hecho más dura la cosa. El que estuvo durísimo fue Barack Obama. Recuerda que hasta este momento, previo al discurso anoche de Barack Obama, el discurso que había impactado fue el de Michelle Obama. ¿Por qué? Porque era una primera dama que atacó directamente al candidato eh, republicano a Donald Trump lo atacó directamente nada de que la persona que por nombre, por nombre y ayer pues Barack Obama dijo muchas cosas de Donald Trump y quizás la que más impactó dijo que era el gran enemigo de la democracia de este país que dejarlo en el poder era destruir la democracia de los Estados Unidos y dijo muchas cosas más y estoy seguro que el Twitter del presidente ha de estar echando humo con todo lo que él va a decir al respecto. Ya vimos cómo le contestó ya, nada menos que a Michelle Obama. Sí, dijo, dijo sobre el discurso de la ex primera dama de que era un discurso muy divisivo, que era divisionista el discurso de Michelle Obama. No, y ahora, ahora están atacando a a los demócratas de ser de ser capturados por la izquierda eh, que quieren volver comunista a este país socialista, por todos lados están tratando también, pero hasta el momento las cosas han ido bien eh, Hillary Clinton se echó un 
un discurso muy bueno donde recordó que ella perdió frente a Donald Trump pese a haber ganado 3 millones de votos y entonces está instando a la gente que esta vez no se dejen derrotar y que los errores que ella cometió en la campaña eh, sugiere que no se repitan pero definitivamente fue un buen discurso y también tuvimos a Nancy Pelosi la presidenta de la Cámara de Representantes que también tuvo un discurso muy oportuno donde también ella criticó directamente y por nombre a Donald Trump y de la senadora Elizabeth Warren que es una mujer que tiene un récord muy imponente es de Massachusetts ella precisamente fue una de las aspirantes a la nominación presidencial y estaba en la lista de las posibles compañeras de fórmula así que fue un equipo pesado Oscar el que anoche tuvo el uso de la palabra y vimos tantas cosas como lo veremos la semana próxima con la convención republicana cuando esperemos quienes van a acompañar al, al eh, presidente Trump quien va a hablar desde la Casa Blanca también un hecho inédito ahí ya va a aceptar su oficialmente su postulación a la reelección en las elecciones de el próximo 3 de noviembre, que, que ya quedan ¿cuántos? 70 días, ¿no? aproximadamente 71 sí. días 71 días, sí. déjame decirte otra cosa Oscar, que también la tradición ya voló por la ventana por el tipo por el tipo de convención pero otra, la tradición era que cuando el partido demócrata digamos, tenía su convención la gente republicana no lo atacaba en ese sentido, no no trataban de hacerle contrapeso, digámoslo así, porque una semana después les tocaba a ellos comparecer, es lógico. Pero ahora esa ya, ya voló por la ventana. Ya esta vez han habido ataques muy serios contra Barack Obama, contra, Trump, no, contra Donald, Trump. Donald Trump. Y estoy seguro que en la convención republicana le van a tirar hasta un tanque encima a Joe Biden y a... Y a eh, Kamala Harris, eso lo vemos venir desde, desde ahora, pero sí ha sido una nueva forma, ha habido muchísimas personas, ¿sabes qué me impactó mucho Oscar? ¿Te acuerdas tú hace 11 años una diputada cuyo sí. marido es astronauta? Sí, recibió el balazo, el balazo que le pasó el, el cráneo. Eh, eh, una persona que fue a un mitin político donde ella estaba, la agarró a balazos casi la mata, la dejó prácticamente en un tiempo eh, totalmente inválida de este mundo, sí, totalmente no podía ni hablar Oscar, todo eso pero cuando se repuso lentamente ella fundó su propio grupo para el control de armas y ayer ella habló, se le nota todavía alguna dificultad al hablar, pero fue muy emotivo verla ella en ese estrado, o sea este, este tipo de convenciones nos ha dado chance a todos de, de ver a personas que tienen algo que decir, que tienen mucho que decir y que se les ha presentado la oportunidad eh, para que puedan hacerlo. Así que esta noche tendremos también un equipo bastante bueno, ¿no? Pete Buttigieg, ¿te acuerdas de Pete Buttigieg? Que sí. Tanta, se, tenía muchos seguidores, Pete. yo creo que tiene una carrera política buena por delante, por decirlo así. Estará, por supuesto, Joe Biden, estará, por supuesto, toda una serie de personeros que también participaron en, digamos, la pelea por la nominación presidencial y toda una serie de personajes del partido. Hemos visto también 
toda una variedad de, de color en ese mucho mucho afroamericano, mucho latino que ha estado apareciendo también. Sí, anoche apareció Prince Royce, el, el famoso cantante. Ah, sí, esa, esa canción de, de origen canta en inglés y en español, ¿verdad? No, sí. y ha, habido, ha habido de todo. Julián Castro también apareció. O sea, hemos visto a muchos hispanos. Bueno, el presidente Pérez, Pérez es el presidente del partido demócrata. Demócrata, de origen dominicano, sí. Él es también hispano. O sea, ha habido muchos hispanos que han comparecido y vamos a ver qué es lo que va a pasar de aquí en adelante. También te quería señalar de que el tema el tema del correo, Oscar, eso sigue siendo candente. Eh, mañana va a haber una audiencia en el Senado sobre eso del correo. Sí. Y el lunes va a ser en la Cámara de Representantes. Ya eh, Nancy Pelosi eh, hoy llamó a la gente para que estén en Washington precisamente para llevar a cabo van a tener al nuevo director del correo no el señor Lejoy que por cierto es uno de los mayores donantes políticos de dinero a Donald Trump y al partido republicano lo van a tener a él y van a tener también al presidente de la junta directiva del correo son nueve personas si no me equivoco bueno. porque esto ha causado un revuelo Oscar este que ya ya, se, la, la, ya, la, ya perdón eh, el correo anunció que ya no va a seguir eh, levantando fotos de, 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 de cómo se llaman esas cosas Oscar, que están en las calles donde puede depositar cartas son buzones buzones ¿no? buzones buzones pesados eh, verdad parece que habían levantado más de mil los habían sacado de circulación Sí. Y también sacaron de circulación varias de esas máquinas electrónicas que te pueden procesar en un minuto, te pueden procesar 20.000 cartas. También las habían y las habían desarmado, Oscar. Así que no solo se trata de que ya no lo van a hacer, se trata de qué van a hacer para reponer las que ya sacaron de circulación en una forma u otra. Así que esto también va a tener muchísimo de qué, de qué hablar, esto no se acaba, esto esto sigue, y mientras tanto pues siguen habiendo una investigación que llevó a cabo en el, en el Senado de los Estados Unidos, donde tienen mayoría, el Comité de Inteligencia, sacó a relucir que sí hubo contactos entre el entonces presidente de Davenport, el presidente del partido, y el hombre que manejó la convención del 2016, entre él y, y grupos de inteligencia rusos, en pocas palabras, ellos dicen que sí hubo intervención Rusia o rusa en la campaña presidencial del 2016. Insiste también que también hubo en la elección intermedia del 2018 y según los servicios de inteligencia, están trabajando también para intervenir en esta. Así que ese es otro tema. Ayer, ayer para finalizar, porque ya, ya llega el gatillo time, le sacaron una foto de una jovencita dándole masajes a Bill Clinton, lo que parece ser en un aeropuerto, eh, pero se habla de que esa era, eh, eso no yo no, no lo he podido comprobar, de que se trataba de una de las jovencitas de Jeffrey Epstein, que estuvo involucrada en todo este en todo este escándalo, dándole un masaje eh, bastante eh, evidente a, a Bill Clinton, ¿no? Eso es parte o sea, parece de... Que, pare, ¿eh? Parece que eso salió en un periódico inglés. Ya sabes, inglés, que los tabloides sí. ingleses son famosos, ¿no? Sí, sí. Pagan 
paga fuertes cantidades de dinero por buenas fotos que aumente la circulación. Así que no sé, y también no olvidemos que existe el, boro, el Photoshop. Tú puedes agarrar cualquier foto, mezclarla en cualquier otra foto. Y... Bueno, pero hasta ahora Jacobo Clinton no ha desmentido eso. Ah, bueno. No lo ha desmentido, o sea que él salió publicado y la muchachita dándole masajes ahí y, y él, él, él no lo ha desmentido ni, ni eh, sus seguidores, ¿no? De todas maneras, no, no. Eso, es parte de, eso es parte de la campaña, de lo que vamos a ver, y lo que falta de aquí al 3 de, de noviembre. Totalmente Jacobo, entonces nos vemos después de las 9 en un reenganche. Ok, pero sí. además de ustedes, saludos. 